قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما رحلة البحث عن الحق والتعرف على الحقيقة هي من الرحلات اللي ما لها محطة نهائية في حياة الباحث لهذا تلقى دائما هو في حالة نقاش مع الناس يختبر فيها آراءهم ويمتحن مقالتهم وهذه النقاشات ما بالضرورة تكون مع أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى بل أحياناً تكون مع أصحاب نفس المذهب لأن أصحاب المذهب الواحد فيما بينهم اختلافات تفضل وهذا الشيء ينطبق على نفس أتباع مذهب أهل البيت لأن إحنا عندنا مثل ما هو معروف مجموعة من الاختلافات العقائدية والفقهية المشهورة اللي نتداولها في منتدياتنا منها وأهمها مسألة الاختلاف العقائدي في وساطة الفيض والولاية التكوينية ومسألة علم الأئمة للغيب هذه أهم النقاط اللي نختلف فيها بالنسبة إلى العقائد وأهم النقاط اللي نختلف فيها بالنسبة إلى الفقه هي مسألة صلاحيات الفقيه ومسألة التقليد ومسألة الشعائر هذه هي أهم المواضيع اللي نختلف فيها والواقع يشهد ان احنا ما حدينا نفسنا والتزمنا بالبحوث والنقاشات العلميه بل تعديناها الى التضليل والتسقيط والاخراج بعضنا البعض من المذهب. هذا واقع ما حد يقدر ينكره. فيحق للوافدين على المذهب من المستبصرين من المستبصرين وسكان الاصليين اذا يصح التعبير ان يتساءلون شنو هي اسباب هذا الخلاف؟ وهل هذا الخلاف يستاهل ان احنا نضلل بعضنا البعض نخرج بعضنا بعض من المذهب ولا لا هذه المسالتين اللي نحب نناقشهم اليوم وراح نحاول نناقشهم بشيء من الشفافيه حتى يكون في فائده اكثر من الكلام نبدا بالنقطه الاولى الجزئيه الاولى اللي هي شنو هو اسباب هذا الخلاف اللي موجود وسط الشيعة علماء وفقهاء يذكرون عده اسباب العامل المشترك ما بينهم والشيء اللي يجمعون عليه كلهم هي مسألة تعارض الروايات رواياتنا اللي يطلع عليها في كتبنا فيما بينها تعارض تقريباً في كل باب وعلماءنا يصرحون بهذا الشيء ويناقشونه ويطرحونه أكثر عالم صريح في هذه المسألة وذكر هذه المسألة بوضوح هو الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة ذكر في كتابه عدة الأصول الجزء الأول صفحة 136 وقال التالي يقول ومما يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها 
ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر على العمل بها أي الروايات فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه وذلك أشهر من أن يخفى حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام لوجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي هذه كلمة الشيخ الطوسي مثل ما شوف هي من جهة صادمة وهذه الصدمة تفيدنا لأن تحركنا حتى ندور حلول على هذه المشاكل ومن جهة ثانية تثير لنا مجموعة من التساؤلات التساؤلات اللي تثير لنا بالنسبة إلى التعارضات شنو هو السبب هذه التعارضات اللي موجودة في الروايات هل السبب لا سمح الله خلل في أهل البيت هذا الاحتمال مستحيل لأن النبي نص على عصمة أهل البيت وذكرنا الأدلة على هذا الشيء في الجلسة الماضية الاحتمال الثاني هل ممكن أن يكون الخلل هو في الشيعة هم اللي نقلوا أساءوا نقلوا نقل الروايات وكذبوا على إمة أهل البيت نقول هذا الاحتمال مستبعد لأن أبعد الناس عن أهل البيت لما جاءوا درسوا رواياتنا بموضوعية صرحوا أن الغالب على رواياتنا هي الصدق مثل ما ذكرنا عن ابن تيمية في الجلسة الماضية فإذا شنو هو سبب الاختلاف والتعارض اللي موجود في رواياتنا السبب حقيقة شيء ما يخطر على البال لكن هذا هو اللي صرحت في الروايات وعليه الشواهد الكثيرة السبب هو كالتالي أهل البيت كانوا عايشين في ظروف صعبة وكانت العين عليهم دائما وكان عليهم ضغوطات كثيرة لدرجة اللي ما كانوا يقدرون يوجهون الناس بحرية ولا كانوا يقدرون يصرحون بالأراء اللي موجودة عندهم فارتأوا أنهم يظهرون مع شيعتهم أمام الناس بمظهر الضعف والشتات فاضطروا إلا أنهم يبثون الخلاف وسط شيعتهم كاستراتيجية حتى يخف عليهم الخلاف فصاروا إذا الناس تسألهم مسائل من شيعتهم يجاوبون كل إنسان بجواب غير عن الثاني حتى في الأخير العين تخف عليهم ويقدرونهم يتحركون طريقة أريح وهذا الشيء صرحوا في أهل البيت بعدة روايات منها هذه الرواية في كتاب على الشرائع الجزء الثاني صفحة 395 الحديث رقم 14 الحديث رقم 16 والسند صحيح الرواية تقول أن زرار بن عين دخل على الإمام الصادق دخل على الإمام الباقر وسأله سؤال والإمام أجابه بعد دخل إنسان ثاني وسأله عن نفس المسألة فالإمام أجابه بمسألة ثانية بجواب مختلف وراء دخل إنسان ثالث سأل عن نفس المسألة والإمام أعاد الجواب لكن بصورة مختلفة ثلاث إجابات مختلفة أجابها الإمام في مجلس واحد زرارة راح للإمام باقر وقال للتالي رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر الإمام الباقر قال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم مرة الأيام والسنين جات فترة الإمام الصادق زرارة دخل على الإمام الصادق وشافه ماشي بنفس الاستراتيجية فقال للتالي يا أبا عبد الله شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا لو, لو خليتوا الشوك لشيعتكم وخليتوا النار لشيعتهم وقلتوا لهم امشوا على هذه النار وعلى هذا الشوك لكانوا مشوا وهم ما زالوا يخرجون من عندكم مختلفين والإمام راح جاوبها بنفس الجواب إن إحنا هذا هو السبب إحنا متعمدين إن إحنا نجاوب بأجواء مختلفة حتى نحمي نفسنا ونحميكم فهذا هو سبب التعارض الموجود في الروايات لكن شنو معنى بث الخلاف لما أئمتنا يقولون إحنا البث الخلاف وسط شيعتنا شنو معنى بث الخلاف هذا هل معناه أن الأئمة يجاوبون إنسان جواب صحيح ويجاوبون الإنسان الثاني جواب خاطئ هل معناه يقولون الحق لجماعة ويقولون كلام باطل لجماعة ثانين إذا كان هذا هو المقصود من كلماتهم إذن الروايات المتعارضة اللي موجودة في رواياتنا في كتبنا هذه بعضها حق وبعضها باطل وإحنا ملزمين ندور على الحق ونترك الباطل نسقطه إذا كان هذا هو المعنى لكن الصحيح أن مو هذا هو المعنى اللي قصده أهل البيت بل أهل البيت يصرحون لنا كثيرا أن ما يخرج من ثمهم إلا الحق وأنهم ما يخرجون شيعتهم من هدى ولا يدخلونهم في ظلال بل أئمتنا صرحوا أن إذا وصلتكم روايات 
عن أهل البيت إدخال في القرآن مو بس لا تأخذون هذه الروايات أهل البيت يقولون هذه الروايات أصلا ما قلناها لاحظوا هذه الرواية الصحيحة الصريحة في الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 69 يرويها الإمام الصادق يقول التالي أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله مو قلت وتقية ولا تأخذون فيه لا قال أنا ما قلت إذا جاءت الرواية عن أهل البيت تخالف القرآن فهم ما قالوه بل رواية ثانية أصرح منها في الكافي الشريف جزء الأول صفحة 67 الحديث التاسع والسند معتبر الإمام الصادق يقول إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم ما يدخلونا في مكان غلط فإذا قالوا لنا الكلام فهذا الكلام حق إذا هذا هو المعنى إذا شلون كانوا أهل بيت يبثون الخلاف الجواب أهل بيت ما كانوا يبثون الخلاف على سبيل الكذب لا كانوا يبثون الخلاف على سبيل التورية كانوا يقولون كلام موهوم الإنسان إذا سمعه يحتمل لأكثر من وجه ويصير الخلاف من بعده ما كانوا يقولون كلام حق للجماعة وكلام باطل للجماعة وهذا الشيء أهل بيت يوم كانوا يمارسونه كانوا ينبهون عليه الأصحاب في عدة روايات جمع جزء منها صاحب البصائر في كتابه بصائر الدرجات صفحة 348 الباب التاسع عنوان الباب أنهم يتكلمون على سبعين وجه لاحظوا الروايات أقرأ الرواية الرابعة لأن سندها صحيح وهذا الباب مليء بالروايات يقدر الإنسان يراجع ويشوف الرواية تقول عن محمد بن مسلم إن الإمام الصادق قال إنا لنتكلم بالكلمة فيها سبعون وجه لنا من جميعها المخرج ما نكذب نقول كلام هو حق لكن تعال لا أكثر من وجه أنت يبيلك توصل للمعنى الصحيح وهذا الشيء كانوا يؤكدون لأصحابهم وينبهون عليهم لدرجة أن مجموعة من الأصحاب والفقهاء من أصحاب لإما كانوا يرددون هذا المضمون من هؤلاء محمد بن مسلم مثل ما ذكرنا رواية من شوي ومنهم مؤمن الطاق ومنهم حمران بن عين ومنهم عبد الأعلى بن عين ومنهم علي بن حنظلة وعلي بن أبي حمزة وأبو بصير وغيرهم من الفقهاء كلهم يأكدون لنا هذا المضمون اللي يدل أن أهل البيت كانوا يصرحون فيه لأصحابهم حتى يعرفون شلون هي طريقة التورية ونقل الكلام بالنسبة لأهل البيت أصحاب الأئمة مو بس أخذوا هذه الفكرة بل رتبوا عليها الأثر فصاروا إذا يروحون إلى أئمتهم يسألونهم السؤال أكثر من وجه لاحظوا هذه الرواية في البصائر نفس المصدر الحديث رقم اثنين الرواية عن عبد الأعلى بن عين يقول دخلت أنا وعلي بن حنظلة على الإمام الصادق فسأله علي بن حمضل عن مسألة فأجاب فيها فقال رجل فإن كان وكذا وكذا فأجابه فيها بوجه آخر ثم قام رجل وسأله وإن كان كذا وكذا وأجاب له بوجه آخر حتى أجابه فيها بأربعة وجوه فالتفت إلى علي بن حمضل وقلت له قد أحكمناه صدنا خلاص عرفنا المعنى اللي يقصد الإمام الإمام سمع هذا الكلام إيش قال فسمعه أبو عبد الله فقال لا تقل هكذا إنك رجل ورع والله إن له عندي سبعين وجه الإمام يقول اللي أنت فهمته صحيح يبيلك أنت تعدد السؤال حتى توصل للوجه اللي أنا أقصده لكن لا تكتفي برواية روايتين ثلاث لا تكتفي بوجه وجه وجهين لأن أنا عندي فيها سبعين وجه جماعة من الفقهاء كانوا يهضمون هذه الفكرة ويرتبون عليها الآثار مثل ما شفتوا وجماعة ثانيين لا ما كانوا يتحملون هذا المعنى فكانوا يلحون على الأئمة ويقولون هل فعلا أنتم هذه طريقتكم في الكلام ما كانوا يستوعبون هذا الشيء شنو كان جواب أئمتنا لهم هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الثامن صفحة 100 الحديث رقم 70 والسند موثق أبو بصير يقول قيل لأبي جعفر وأنا عنده إن سالم بن أبي حفص وأصحابه يروون عنكم أنكم تكلمون الناس على سبعين وجه لكم من جميعها المخرج فقال الإمام باقر ما يريد سالم مني أيريد أن أجيء بالملائكة والله ما جاء بهذا النبي يقول شبي أكثر من شده أنا وضحت لكم المسألة أكثر من مرة شبي ينتظر ينتظر ملائكة ينزلون ويخبرون بهذا الشيء بعدين قال للتالي لقد قال إبراهيم إني سقيم وما كان سقيما وما كذب لاحظ الأنبياء كانوا نفس الطريقة إذا ينحطون تحت ظرف وتحت ضغط يستخدمون نفس الأسلوب التورية 
ولقد قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا وما فعله وما كذب ولقد قال يوسف لإخوته إنكم لسارقون والله ما كانوا سارقين وما كذب فلاحظ روايات مو بس أهل البيت كانوا يستخدمون هذا الأسلوب حتى الأنبياء كانوا يستخدمون هذا الأسلوب فعلى هذا الأساس نقدر نستنتج التالي إن الروايات اللي موجودة عندنا ما فيها باطل أقصد الروايات اللي وردت بالأسانيد الصحيحة المنقولة عن الثقات المتعارضة ما فيها باطل كلها حق اللي إحنا لازم نسوي مع هذه الروايات إن ناخذها مع بعضها البعض ونحاول نوفق ما بينها حتى نوصل للمعنى الحقيقي عين الشيء اللي إحنا نسويه مع القرآن الكريم إحنا نعتقد إن القرآن الكريم كله سليم ما فيه باطل كله حق لكن مع هذا نعترف إن فيه تعارضات في القرآن الكريم شنو نسوي مع هذه التعارضات نحاول نوفق ما بينها أوضح وأشهر هذه الأمثلة هي بالنسبة إلى قبض الأرواح الله يقول في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها تأخذ هذه الآية وتكون أنت والآية تستنتج أن الله هو اللي يأخذ الأرواح لكن تجيك آية ثانية تقول يتوفاكم أو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم تقول اللي يأخذ الأرواح هو ملك الموت تأخذ هالآيتين تحطهم مع بعضهم بعض تستنتج معنى جليل جديد اللي هو أن الله هو اللي يأخذ الأرواح عن طريق ملك الموت هذه المعلومة ما موجودة في القرآن الكريم شلون وصلنا لها وصلنا لها لما حطينا هالآيتين المتعارضتين جنب بعضهم بعض هذا الشيء اللي إحنا مأمورين نحن نسوي مع روايات أهل البيت هذه التعارضات هي كنز بالنسبة لنا إذا نبي نعرف معاني كلام أهل البيت فعلا لازم نروح لهذه التعارضات كل ما كان عندنا تعارضات أكثر كل ما كان أفضل لأننا راح نعرف شنو هو مقصود الأئمة وهذا اللي لأئمتنا قالوا لاحظوا هذه الرواية في معاني الأخبار الصفحة الأولى الحديث رقم ثلاثة هناك الإمام يقول لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا حتى يعرف معاريض كلامنا رواية ثانية في بصائر الدرجات بسنة صحيح صفحة 349 الحديث السادس الإمام الصادق يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إن كلامنا لا ينصرف على سبعين وجه لنا من جميع المخرج فواضحة كلمة لئمة على هذا الأساس نقدر نعرف إن الروايات اللي موجودة عندنا المتعارضة هذه هو سبب تعارضها وهذه هي طريقة حل هذه التعارضات وانتهينا من الجزئية الأولى نحن نروح للجزئية الثانية اللي هي أهم الجزئية الثانية هي التالي الشيعة يختلفون وسبب اختلافاتهم مثل ما شفتي هي الروايات تروح لشيعي تقول له أنت تعتقد بالعلم الغيب بالنسبة للأمة يقول لك إيه أنا أعتقد اسأله ليش يقول لك لنا الأمة قالوا نحن نعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو أنه كان كيف يكون تروح لشيعي ثاني تقول له أنت تعتقد بعلم الغيب يقول لك لا أنا ما أعتقد بعلم الغيب ليش يقول لأمة نفسهم قالوا الإمام الصادق في الكافي الشريف يقول لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فلم أجد فلم أدري في أي الدور هي تروح لشيعي ثالث يقول له تعتقد بعلم بالولاية التكوينية يقول لك يعتقد ليش يقول لك الإمام الباقر يقول في بصائر الدرجات إن لله ساعة يرزق فيها العباد وعلى أيدينا يجريها تروح لشيعي رابع تعتقد بالولاية التكوينية يقول لك لا ما أعتقد بالولاية التكوينية ليش يقول لك روايات أهل بيت واضحة أدبنا ربنا فأحسن تأديبنا ثم فوض إلينا دينه أما الخلق والرزق فلا فتلاحظ الشيعة كل واحد يقول براي يرجع فيه إلى الروايات بسبب اختلاف الروايات بعضهم يوفقون للتوفيق ما بين هذه الروايات وبعضهم ما يوفقون لهذا وهذا هو الواقع اللي عندنا احنا نختلف في النهاية إذا وصلنا لهذا الواقع شلون نتعامل معه هل يحق لنا أن نضلل بعضنا البعض ونكفر بعض أو نخرج بعضنا البعض من المذهب ونبرأ من بعضنا البعض الجواب حتى نجاوب على هذه المسألة نحتاج نسوي شيء نحتاج نعرف شنو هي حدود التشيع وحدود التشيع مو إحنا اللي نرسمه اللي يرسمونه هم أمة الدين وحمات الشريعة هم اللي يجون ويرسمون لنا هذه الحدود مثل ما رسمون لنا حدود الإسلام قالوا لنا اللي يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص هو مسلم إحنا ما نقدر نزيد بعد شيء وننقص شيء نقول اللي يشهد الشهادتين مسلم إنزين هذا الإسلام الإيمان شلون حدود الإيمان شنو هي أئمتنا وضحوا لنا هذا الشيء بأكثر من رواية نلاحظ الروايات نمر عليها بشكل سريع هذه الرواية في الكافي الشريف عفوا في معاني الأخبار للشيخ الصدوق صفحة 393 حديث رقم 41 والسند صحيح حفص الكناسي يقول سألت الإمام الصادق عن هذا السؤال ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا 
السؤال واضح والجواب أوضح منه يقول الإمام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ويعرف إمام زمانه فإذا فعل ذلك فهو مؤمن إمام كلامه واضح في هذه المسألة احتمال شخص يقول لا الإمام كان يذكر أمثلة ما ذكر لنا كل الأشياء نقول لا السؤال كان محدد والجواب كان محدد لكن إذا واحد يبي وضوح أكثر من هذا عندنا رواية ثانية في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 414 الحديث الأول والسند معتبر عن الإمام علي يسأل إنسان عن نفس السؤال يقول له ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنة فيجاوب الإمام بالتالي يقول أن يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف نبيه ويعرف إمامه السأل قال له وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت الإمام قال له نعم فهذا اللي يقصد الإمام احتمال يجي لنا شخص يقول لنا ترى الإمام يوم قال إن أنت لازم تعتقد في الإمامة مثلا أنت لازم تعتقد الإمامة بكل تفاصيلها يعني لازم تعتقد بافتراض الطاعة ولازم تعتقد بالمقامات الولاية التكوينية والشهادة على الأعمال ولازم تعتقد بالظلامات إنهم ماتوا مسمومين وغير هذه الظلامات يقول هذا هو مقصود الإمام هل فعلا هذا هو مقصود الإمام؟ يقول لا الإمام كان يركز بس على افتراض الطاعة بس على الإمامة مو على المقامات ولا على الظلامات واللي أكد لنا هذا الشيء إن الإمام في عندنا رواية قام يفصل في الموضوع ويشرح مراده ونشوف إنه ما ركز إلا على افتراض الطاعة لاحظوا هذا الرواية في كفاية الأثر للخزاز القمي وبسند معتبر صفحة 260 الإمام يقول عن الإمام الصادق إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب وحد المعرفة أنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا بالنسبة إلى التوحيد وبعده معرفة الرسول تعرف أن نشوف النبوة شلون يقول وأدنى معرفة الرسول الإقرار بنبوته وأن ما أتى به من كتاب أو أمر أو نهي فذلك عن الله هذا هو بالنسبة إلى النبوة تعال إحنا نشوف الإمامة قال وبعده معرفة الإمام وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي إلا درجة النبوة وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله والتسليم له في كل أمر والرد إليه هذه هي اللي يقصدونها الأئمة فما كانوا يقصدون غير هذه الأشياء ما طلبوا منه إلا افتراض الطاعة هنا يمكن يجينا شخص يقول أجل خلاص الإمام كأنه يقول لنا ما يحتاج نضيع وقتنا في غير هذه الأمور بس نعتقد أنه هو إمام مفترض الطاعة وما في داعي نبحث في باقي الأمور نقول لا الإمام ما قال هذا الشيء في هذه الروايات الإمام كل اللي يقول لنا هنا إن ترى يوم القيامة ما راح تسألون إلا عن هذه الأشياء الله ما افترض عليكم إلا هذه الأمور الثلاث غيرها ما راح تسألون عنه يوم القيامة أما اللي يبي يزيد من عنده ويبحث من عنده هذا الشيء ثاني وبل إما حثونا على هذا الشيء وقالوا ترى يترتب لكم الثواب إذا سويتوا هذا الشيء لاحظوا هذه الرواية اللي تأكد هذا المعنى في الكاف الشريف الجزء الثاني صفحة 22 الحديث 11 والسند صحيح أبي بصير يقول للإمام الصادق جعلت في ذاك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو جاوب الإمام نفس الجواب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والولاية فالإمام فالراوي أبو بصير سأله تالي قال أو الإمام نفسه قال هذا الذي فرض الله على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة عن غيره لاحظوا الحين كلمة الإمام شنو يقول ولكن من زاد زاده الله فوق هذه الأشياء المفترضة اللي إحنا لازم نعتقد فيها عندنا زيادات هذه إذا نؤمن فيها نبحث فيها هذه زين من عندنا الله يعطينا عليها الثواب لكن مو هي الأشياء اللي راح نسأل عنها يوم القيامة هني يمكن واحد يتصور يقول ترى يعني إذا الثواب هو قصر قصرين السالفة ما تسوى يوم القيامة عندنا يعني في الجنة قصور واجد إذا جات بس هي على قصر قصرين التعب ما يسوى غير هذا يمكن يتبادر للذهن للذهن نقول لا راح أذكر رواية واحدة بس تكلمنا عن الثواب على هذه الكماليات إذا واحد عرفها شنو الثواب اللي ممكن يحصله وأنتوا تحكمون السالفة تسوى ولا ما تسوى هذه في الأمال للشيخ الصدوق صفحة 183 الحديث 188 والسند صحيح الإمام الصادق يقول التالي يقتل حفيدي يعني الإمام الرضا بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس 
منزاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن كان من أهل الكبار مسألة جدا تسوى جدا مهمة هذه المسألة لكن هني السؤال شنو لاحظ الإمام رتب الثواب هذا مو بس على منزار الإمام الرضا منزار الرضا عارفا بحقه عارفا بحقه شنو يعني يمكن بس افتراض الطاعة بس الإمامة مو أكثر من كذي خلنا نشوف الإمام شي يقول الراوي سئلا قال وما عرفان حقه الإمام قال أن يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد يعني الباب الأول باب افتراض الطاعة هذه الأمور اللي إحنا لازم نعتقد فيها بعدين غريب هذه مسألة الظلامات إن الإمام رضا كان بعيد عن أهله بعدين شهيد هذه مسألة المقامات ودمت شهيدا عليهم ما دمت فيهم وحين توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم هذا مقام الشهادات أو باب المقامات فعلى هذا الأساس نشوف إن الكمالات إذا آمنا فيها نكسب ثوابها إذا ما آمنا فيها نخسر هذا الثواب العظيم اللي موجود لكن يوم القيامة ما نسأل إلا عن الأمور الثلاث على التوحيد وعلى النبوة وعلى الإمامة إذا عرفنا هذه المسألة الحين نقدر نشوف كل خلافات اللي موجودة وسط الشيعة نجردها واحدة واحدة ونشوف هل إحنا عندنا اختلافات في التوحيد هل عندنا اختلافات في النبوة هل عندنا اختلافات في الإمامة جردها واحدة واحدة خذها واحدة واحدة راح نشوف إن كل خلافاتنا هي في الكماليات ما عندنا خلاف في الأمور الافتراضية هذه أبدا هذا شيء ما موجود وعلى هذا الأساس إذا جانا إنسان وقال لنا فلان ضال فلان مضل فلان خارج عن المذهب أنتوا لازم تتبرؤون منه إذا جانا مثل هذا الكلام إحنا لازم نسأل هذا السؤال فلان هذا اللي تكلمون عنه هل هو عنده خلل في التوحيد أنكر الأولوهية هل أنكر النبوة هل أنكر الإمامة إذا ما سوى شيء من هذه الأمور إذا يجب علينا إن إحنا أو يحرم علينا إن إحنا نخرج من المذهب ويحرم علينا إن إحنا نبرأ منه بل يجب علينا موالاته وإظهار المحبة لهذا الإنسان اللي نختلف معه ليش لأن كذي كانوا لأمه يسوون أئمتنا أمرونا وهم كانوا يوالون اللي يختلفون معهم في الرأي في هذه المسائل في الكماليات لاحظوا هذه الرواية تأكد لنا هذا المعنى الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 42 الحديث الثاني والسند يمكن أن يصحح الرواية عن سراج وكان خادما لأبي عبد الله يقول بعثني أبو عبد الله في حاجة وهو في الحيرة أنا وجماعة من مواليه فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين الظهر سمعوا بعض المقالات هناك اللي ما ريحتهم رجعوا للإمام وهم متأذين رجعوا للإمام سألهم الإمام عن الجماعة فقالوهم إن تركانا وحالهم كذا الإمام حمد الله بعدين قالوا لكن ثم جرى ذكر قوم فقلنا جعلت فداك إنا نبرأ منهم إنهم لا يقولون ما نقول شيعة لكن أراهم غير آرائنا لاحظ الإمام ماذا قال له بما أنهم شيعة ما قال له شنو قالوا قال له التالي يتولون ولا يقولون ما تقول تقولون فتبرؤون منهم قال بلى قال فهو ذا ما عندنا ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم قال لا جعلت فداك قال وهو ذا ما عند الله ليس عندنا أفتراه طرحنا قال لا إذا ماذا نفعل قال تولوهم ولا تبرأوا منهم هذا هو تكليفنا هذا لين الناس الشيعة اللي إحنا نختلف معهم في الكماليات الواجب علينا أن إحنا نتولاهم وما نبرأ منهم ما نقدر نطلع أحد منهم المدى ولا نقدر نظهر لهم غير الحب والمودة لكن هل معنى هذا أن إحنا لازم نوقف النقاشات وياهم وما نتناقش في هذه التفاصيل نقول لا مو هذا اللي أما قالوا بالعكس أمتنا حثونا على أن نحن نفتح المواضيع ونتحاور مع بعضنا البعض لكن بشرط هم ذكروا أذكر لكم إياه هذا في الخصال للشيخ الصدوق صفحة 448 الحديث 49 الرواية عن عبد العزيز القراطيسي يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق فذكرت له شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم نفس الحال الجماعة يروحون وكل واحد يقول والله الشيعة قالوا والشيعة قالوا زين قالوا للامام هذا الكلام الامام عارف انهم شيعه قالهم يعني ذكرت له شيئا من امر الشيعه ومن اقاويلهم الامام عارف انهم شيعه فما سال عن هذه الامور كلها ولا قال ليش قالوا ولا شيء قال للتالي يا عبد العزيز الايمان عشر درجات بمنزله السلم ترقى منه مرقات بعد مرقات فلا يقول ان صاحب الثانيه لصاحب الواحده لست على شيء يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك 
هذه عرفناها من الروايات الثانية إنزين هل معنى هذا أن ما نتناقش مع الجماعة قال لا اتناقش معهم لكن بهذا الشرط وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيقا ففعل ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فإن من كسر مؤمنا فعليه جبر الإمام هذا اللي قاعد يقول لنا إياه غير هذا التكليف احنا ما عندنا احنا مع الجماعة هذين اللي نختلف معهم في الرأي واحنا شيء نختلف في هذه الكماليات كلها ما نقدر نسوي غير ان احنا نتولى بعضنا البعض ما نبرأ من بعضنا البعض ونتحاور مع بعضنا البعض برفق شوف انا اقدر اختم البحث الى هني واوقف ونروح كلنا والامور تصير تمام لكن اعرف ان اذا سويت هذا الشيء انا الليلة ما انام لان ما احس روحي اني حطيت الاصبح على الاصبع على الجرح الجرح اذا نتركه كلكم تعرفون ما يبرأ اول خطوة حتى نعالج هذا الجرح لازم نعترف بوجوده انا اتألم جدا اذا اشوف اصحاب المنبر يتكلمون على هذه المسائل وفي اخر المطاف يحطون اللوم كله على العوام هذه جدا المسألة تألمني اذا احنا نبي نحل هذا الاشكال لازم نكون صريحين مع نفسنا العوام احنا العوام نعم جزء من المشكلة لكن مو احنا المشكلة كلها مثل ما احنا نتحامل على بعضنا البعض العلماء بعد يتحاملون على بعضهم بعض وإذا نبي نحل هذا الإشكال لازم نحله عند الاثنين بل لازم نبدأ عند العلماء لأنهم القدوة لنا وحتى نعالج هذا الشيء مثل ما قلنا لازم أول شيء نعترف أنه هو موجود لهذا أنا اللي أحب أسوي اليوم عندي ثلاث فتاوى ما رح أتكلم عنها ثلاثة رح أخذ أخف واحدة فيهم بس أجيب مثال على شنو الأشياء اللي موجودة شنو التحاملات اللي موجودة في أوساط العلماء ليش؟ مو قصدي أن أشهر بأحد بس قصدي أقول هذا الشيء موجود وأنا ما راح أذكر اسم العالم لأن ما بأشير أصابع الاتهام إلى شخص بعينه لا كلنا إحنا مسوين هذا الخطأ وكلنا لازم نوقف عن هذا الشيء وما نعيده وما نتكرره دائما في حياتنا شنو هي الفتاة وشنو تقول إنسان يسأل عن عالم شيعي توفى رحمة الله عليه هذا الإنسان العالم الشيعي بعد ما توفى هذا الإنسان إحنا نختلف معه في مسائل ومثل ما شفتوا أئمتنا أمرونا أن الإنسان اللي نختلف معه ما نروح نبرأ منه ولا نروح نخرجه من المذهب بل لازم نتولاه يعني لازم نراوي الحب والمودع فبعد ما يتوفى شنو إحنا لازم نسوي اتجاهه جاي الإنسان يسأل العالم يجوز أروح أأبن هذا الإنسان بعد ما توفى هذا العالم اللي خدمنا طول هالسنين يجوز لي أروح أأبنه هذا الإنسان قد يكون عندنا اختلافات معه في الكماليات لكن ما عندنا اختلافات وياه في التوحيد ولا في النبوة ولا في أصل الإمامة هو عنده كتب يدافع فيها عن الإمامة وعنده حوارات مع أهل السنة والجماعة في الدفاع عن الإمامة فهل هذا الإنسان أسوي هذا الشيء مثل ما قالوا لي أهل البيت أروح أتولى وأأبنه ولا لا شنو رأيك؟ ما هو رأيكم في إقامة مجالس التعازي والتأبين على روح السيد الفلاني الجواب طويل أقرأ منه سطر واحد يقول له إن أقمت التأبين على هذا الرجل يعني ذلك أنك مستعد للتأبين عبد الرحمن بن ملجم أنا ما بيعلق على هذا المسألة لكن أقول شيء واحد بس مو مستحيل أن العلماء يخطئون ولا من الخطأ أن إحنا العوام ننبه على أخطاء العلماء لأن هذا الشيء حصل في زمان أهل البيت وأقروا أهل البيت زرارة ما في أحسن منه لا يشق له غبار من أفضل فقهاء الأمة هو زرارة بن عيل أهل البيت في على ما يروي الكشي كان يقول عن زرارة الإمام الصادق يقول إن الزرارة لولا زرارة لما استنبط الفقه جميل بن دراج مثل ما يروي عنه الكشي يقول اللي هو كان فقيه من الفقهاء يقول والله ما كنا حول زرارة بنعين إلا بمنزلة الصبيان هذا مقام زرارة مع هذا الإمام كان يعلم شيعته إن إذا شفتوا زرارة غلطان روحوا نبهوا على غلطه لاحظوا هذا الرواية في الكشي ترجمة رقم 282 حديث رقم 282 رجال مسكين رايح للإمام الصادق يشكي يقول لزوجتي تبي تروح الحج وإحنا ما نستطيع لكن هي تقلت زرارة وأنا أقول لها الحج لما نستطاع إليه سبيلا وهو يقول وهي تقول لا زرارة قال لي أنا لازم أروح حج فشنو أسوي معها هذه شنو جاوب الإمام قال القول لها إن زرارة ليس له من ولايتنا شيء 
زرارة مو إمام معصوم روح قل لها زرارة مو إمام معصوم ممكن إنه يصيب وممكن إنه يخطئ راح قال لها هذا الكلام وتراجعت عن هذا الرأي زرارة من أخطائه إنه هو كان يتحامل على الناس خلنا نشوف هذه الرواية شلون زرارة يتحامل على الناس ونشوف شلون لإما ردوا له وصححوا له هذا الخطأ اللي هو كان يسوي الرواية في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 382 الحديث الثالث والسند صحيح زرارة بن عيان يقول أنا وجماعتي رحنا للإمام الصادق وقلنا له للإمام الباقر عفوا قلنا له إنا نمد المطمار إحنا نرسم الحدود فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه لاحظ الإمام إيش قال له قال له يا زرارة قول الله أصدق من قولك أين الذين قال الله عنهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلة أين المرجوون لأمر الله أين الذين خلطوا عملا صالح وآخر سيء أين أصحاب الأعراف أين المؤلف قلوبهم فلاحظ كلمة الإمام يقول لا تسوي هذا الشيء قول الله أصدق من قولك أنت زرارة وأنت الفقيه وأنت اللي ما يشق لك غبار لكن قول الله أصدق من قولك فعلى هذا الأساس إحنا بعد ما نقدر نقول إن خلاص فقيه قالوا كذا وإحنا لازم نبرأ نقول لا روايات أهل بيت وتوجيهاتهم واضحة في هذه المسألة واللي يبي فتوى في هذه المسألة هذه هي فتوى عن, عن الإمام الباقر نختم فيها المجلس الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 390 الحديث الأول والسنة صحيح اخذوها فتوى من الإمام الباقر سودير يقول للإمام الباقر إني تركت مواليك مختلفين يتبرأوا بعضهم من بعض الحال مثل ما كان أول ما ما استجد على النشي هذا هو حالنا من زمان شوف الإمام قال إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض فقال للإمام الباقر ما أنت وذاك إنما كلف الناس ثلاث معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم والرد إليهم فيما اختلفوا فيه نقطة أول السطر هذا هو تكليفه وهذا هي الفتوى اللي ناخذها من الإمام واللي تمشي علينا كلنا مو بس العوام العوام والعلماء لازم يلتزمون بهذا الشيء شيعي يعتقد بالتوحيد يعتقد في النبوة يعتقد في الإمامة خلاص ما نبرأ منه ما نخرج برا المذهب نتناقش وياه ونتحاور وياه وهذا كل اللي أمرونا فيه أهل البيت أكثر من شيء ما عندنا تكليف غير هذا هذا خل بس حبيت الحين أقدر أروح البيت وأنام إن شاء الله هذا كلام آخر بس أختم بالدعاء وأترك المجال للأسئلة اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد
والسلام في اخر حديث ذكرته إيه؟ لو ثلاث نقاط ذكر الامام التسليم لنا فيما ورد عنا لا يجوز ان هذه النقطه هي تكون نقطه الاختلاف إيه؟ كما ذكرت يعني مثلا في عقائد ثبوتيه وكماليه قد تكون الكماليه عند زيد صحيح ثبوتيه عند عمرو فيصير خلاف عليها فهي الحديث يقول يعني كانك تقول ان هذا ما سلم لنا فيما ورد عنه احسنت فيجوز انه الطرف الاخر يكون خارج بالضبط احسنت إيه خوش هذا اشكال مهم جدا هي اول شيء لا النقاط ذكروها البيت وفي اكثر من روايه ما ذكروا غير هذه النقاط الثلاثه صح لكن يبقى هالاشكال مساله التسليم الجواب هو التالي انا كل انسان يختلف معي في الكماليات لما اتناقش معاه ما اشوف انه يقول الامام قال كذي وانا ما راح اسلم له لا يجيب لي روايات ثانيه يقول انا مسلم لهذيك الروايات فلما هو مثلا ما يعتقد بالولايه التكوينيه يعطيني روايات يقول هذه الروايه تدلني على هذا الشيء فالمساله عنده مو هي مو هي عدم تسليم المساله عنده يقول انا هذه الروايات قاعد تسحبني لهذا الاتجاه فانا رايح لهذا الاتجاه مو عدم تسليم فلهذا ما اقدر اخرجه من المذهب اقول هو ترى مسلم للروايات لكن هو مشتبه فيها بس صح فلهذه المساله مو نسبيه ايه هو مشتبه بالفهم هو مو ما يعني ما نفى التسليم هو يسلم للروايات يقول لو ثبت لي غير هذه في الروايات انا كنت رحت له لكن اللي اللي ثابت عندي في الروايات غير اللي انت تقوله كذي يقول صح؟ فتكون المساله مو نسبيه، هذه مساله واضحه لاما قالوا لنا هي الامور الثلاثه هذه وما عندكم غيرها. فاشكالنا وياهم فهذا الاشكال ما يرد على هالروايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ فيصل كيف يمكن التوفيق بين روايتين متضاربتين؟ يعني مثلا شهر محرم قد انقضى لكن كثير من الخطباء يتناولون روايه مثلا من بكى وتباكى فله الجنه او نختار ربعوها او وما الى الى هنالك. صحيح. ثم اتي الى روايه اخرى مثلا لاحد الائمه ليس من شيعتنا من خالف من وافقنا في قوله وخالفنا في فعله. يعني طبعا اما بالنسبه الى السرقه السرقه خب هذه مو من الكبائر مو من مساله الكبائر الكبائر يهني يتكلم عن الزنا عن شرب الخمر عن هذه الامور هذه الامور اللي الله يغفر لنا بشفاعه اهل البيت صح وهذا كل المسلمين يعتقدون فيها النبي محمد يقول بسند صحيح عند السنه وعند الشيعة ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فهذا الشيء ما في عليه خلاف مو معناته هذا الانسان انه هو يقول خلاص انا راح اسوي الكبائر واهل البيت راح يشفعون لي في النهايه لا اهل البيت قالوا لنا لا صغيرة بعد استصغار ولا كبيرة بعد استغفار فإذا جاء إنسان سوى الكبائر لكن هو يعني ضميرا أنبه مو عاجب الحال اللي هو فيه هذا ممكن تشمل الشفاعة وتشمل هذه الروايات صح لكن إذا جاء واحد ثاني لا يسوي هذه المعاصي وهو متكبر مو هامة هذه المسألة هذا اللي نقول تشمل هذه الروايات لاحظ عندنا رواية صحيحة سند إن من زار أمير المؤمنين غير متجبر ولا متكبر له كذا وكذا صح فهذه كل الروايات لها قيد وقيودها في هذه الروايات اللي احنا نظن هي تعارضات وهي مو تعارضات هي مجرد تذكر لنا قيود لهذه المسائل زين هذه واضحه ما عندنا عليها اي نقاش ما في انسان يدخل الجنه لما مظالمه كلها تنحل اذا ما حلت في الدنيا تنحل مع يوم القيامه غيرها اي اكيد اي بصح لازم تكون هي بشرطها وشروطها، وهذا الشروط هي القيود اللي انت ذكرتها اللي هي على صوره تعارضات بس هي مو تعارضات هي قيود. اي صحيح فما نقدر نقول هي تعارضات هي قيود، هذه الروايات اللي تذكرها هي تقيد الروايات المطلقه، فاحنا ما نعتقد ان الواحد لو قام يسوي الكبائر وقام يظلم الناس وما يروح يتسامح منهم ولا يأنبى ضميره على هذه الامور ان اهل البيت راح يجون يشفعون له، لا مو هذا هو المقصود، 
وإلا ما قال الإمام من زار أمير المؤمنين غير متجبر ولا متكبر كان قال من زار أمير المؤمنين متكبر متجبر ما يفرق الله راح يغفر له ويسوي له هذا الشيء نقول لا النصوص مو هذا اللي مقصود منها أنت بخير أستاذنا شلونك الحمد لله الله يخليك ان شاء الله سؤالي اولا ممالي لكن فاتتني هذه النقطه متى بدات بالضبط بالتحديد يعني متى كانت بدايات الخلاف الشيعي الشيعي اولا وثانيا شنو كانت ملامح هذا الخلاف بالتحديد حلو ذكرت العفو ذكرت في بدايه المحاضره بس لا بس ان اختصرها بدايات الخلاف كان في زمان اهل البيت نفسه لان اهل البيت كانوا هم اللي بثون الخلاف وسط شيعتهم بسبب الوضع والظرف اللي هم كانوا عايشينه في ذاك الزمان ذكرت فصلتها في المحاضره الحين بس ملخص اقول هذا ان البدء في هذاك الزمان مع شنو كانت نفس الخلافات اللي موجوده عندنا اليوم على مساله الولايه التكوينيه ومساله علم الائمه بالغيب ومساله وساطه الفيض وبعض الاحكام الفقهيه مثل صلاحيات الفقيه مساله التقليد وباقي الامور الفقهيه اللي عندنا هذه هي كانت المعالم مثل ما هي كانت موجوده في ذاك الوقت هي موجوده عندنا وسببها تعارض الروايات وحلها هي في الروايات نفسها احنا ما يحتاج نخترع حلول اهل البيت علمونا قالنا بس ارجعوا لهالنصوص وحاولوا توفقون فيما بينها وراح توصلون للمعنى اللي احنا نقصده وتنحل الخلافات بهالطريقه المشكله هي شنو لما نحاول نستورد حلول نوفق فيها الروايات نستورد حلول من غير مذهب اهل البيت، من غير كلام اهل البيت، هني يقع الخلاف، ذاك الوقت ما تنحل المشكله، لكن اذا تركنا هالحلول اللي تجينا من برا المذهب ونركز بس على روايات اهل البيت. اهل البيت كانوا يعلمونا بالضبط شلون احنا نفك التعارضات اللي موجوده عندهم، انا ما دخلت هذه في في البحث، بس حطيتها عناوين عامه ولا هي موجوده، عندنا بعض الروايات اللي تشير الى ان الائمه اذا نهونا عن شيء ورخصوا لنا فيه اذا هو مكروه، هذه طريقتهم انه يقول انه هو مكروه. اذا يبي يقول لنا شيء مكروه شو يقول؟ مره ينهان عنه ومره يرخص لنا فيه. عندهم بعد من الطرق ان مثلا يتكلمون عن بعض الامور اللي هي تخص الزمان والمكان، يجي في زمان ينهان عن شيء لسبب ظروف معينه، في زمان ثاني يجي امام ثاني يرخص لنا فيه، والسبب هي ان الظروف تغيرت. طريقة ثالثه انهم مو دائما يعطونا احكام شرعيه، احيانا يعطونا توجيهات اجتماعيه. خصوصا هذه الروايات اللي نتكلم فيها عن الزواج. واحد يجي يسال الامام اتزوج من البلده الفلانيه يعطي جواب مثلا لا تتزوج منهم ويعطي اسباب هذه الاسباب تتغير هذه توجيهات اجتماعيه صح فهذه هي احد الاسباب اللي او من من العناوين اللي تخلي الروايات تختلف وامتنا ننبهونا بهذا الشيء اذا احنا نبي نفك التعارضات لازم نلجا لهذه العناوين ونحل التعارضات بهالطريقه ذاك الوقت ما المفروض يكون في ما بيننا خلاف اذا مشينا الطريقه الصحيحه بهالطريقه العفو. شكرا لاستاذ هذا سؤال او استفسار هذا التقسيم اللي فصلته بالتكاملي والثبوتي هل ينطبق ايضا على الفروع وما اختصر على المعالم؟ في بعد على الفروع وفي عندنا روايه في هذه المساله ذكروا الصلاه والصيام والحج والزكاه هذه الامور اللي اتذكر موجوده في الروايه فمثل ما عندنا امور افتراضيه في العقائد عندنا بعد امور افتراضيه في الفقه. وهذه مثل ما لازم نلتزم بهذه نلتزم بذيك. شكرا استاذ فيصل. العفو. شكرا للثقافيه على المواضيع في حاجه الى حقيقتين. الله يخليك. استاذ فيصل يعني انا اشوف انه في في يعني فهم النص النص يعني يفهم باكثر من راي يعني وتولد كيف واحد يعني يحل قبل الطريقه اذا كان هناك فهم في النص الى اكثر من تفسير. الان مثلا جبت على اساس ان الامام الربا مثلا انه يعرف مفترض. شهيد. صحيح يعني الشهيد في بعض لا 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 انا في الشهيد انه يعني جسدا صحيح وهذاك الشهيد يقول لا انه هذا الشيء الذي يشهد على الامه صحيح ففهم النص يجي لك اكثر من تاويل وما ما هو المباحث اللي الواحد يوصل اليها الى الى الحل في الشيء حلو الحل ماله هو اه تسمح لي تفضل عليك يعني ما دامت بهالفائده الزينه يعني ولو انه بعيد تروح حوزه وتطعم بالنسبه للحل اذا رحنا الى الروايات نفسها اللي ذكرناها هي تعطينا الحل تقول لنا التالي اذا تبي تعرف معنى الامام هني 
اللي مثلا الشهاده شنو هي معناها؟ لازم تجيب اكثر من روايه تكلمت على الشهيد، شنو معنى شهيد؟ نروح لمثلا بصائر الدرجات ولا الكافي الشريف، عندنا هناك ابواب من الروايات اللي تتكلم عن معنى الشهيد وتفصل لنا هناك بوضوح لا مريه فيه ان الشهيد في هذه الروايات مقصود فيها ان الامام هو الشاهد على الاعمال يوم القيامه. هم يقولون ان اعمالكم تعرض علينا. زين والامام يرى اخلاق يرى اعمال الخلائق وهو ملقا عليه ستره وهذه الروايات فمباشره اذا جبت كل هالروايات اللي هي اذا اقول لك 50 وحده اكون انا متواضع واجد اكثر من 50 روايه صحيحه السند عندنا تتكلم عن هالمساله فذاك الوقت تتيقن 100% ان لما الامام قال شهيد كان يقصد فيها الشهاده على الاعمال اضيف عليها ان القران الكريم ما جاب كلمه شهيد ومعناها المقتول في سبيل الله كل الآيات القرآنية اللي تتكلم عن الشهادة كانت تتكلم عن الشاهد على الأعمال وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم وحين توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وكل هذه الآيات أخذ كل الآيات اللي تتكلم عن كلمة شهيد راح أشوفها دائما تشير إلى مسألة الشهادة على الأعمال ما تشير إلى مسألة المقتول في سبيل الله دائما مخشوش هناك شلش شوف انا ما راح احلل لك ولا راح مثلا اخترع لك اجوبه الروايات الصحيحه اللي موجوده عندنا وما عندنا غيرها اللي يدعي غير هذا هو خلي يجيب لك الروايات الروايات الصحيحه اللي عندنا تقول ان جعفر هذا كذاب وهذا جعفر كان سكير وكان خمير وكان مال قمار وكان هذه الامور هذا الانسان ما كان انسان صالح ادري ان بعض العلماء اليوم يقولون لا ان هذا ترى روايات اكاذيب وهي روايات امويه وهذا مو صحيح هذه مروية عندنا بالاسانيد الصحيحة عن اهل البيت، انهم كانوا يكذبونه وكانوا يقولون ان الرجال في الدين عنده اشكالات، في الالتزام عنده اشكالات، وكان همه الدنيا، كان همه ميراث الامام الحسن العسكري. هذا اللي موجود عندنا في الروايات وما عندنا شيء غير هذا. بعض الجماعة يعتقدون ان لا ما يصير شلون هذا اخو امام، ولد امام، عم امام وهو بهذه هذه يعني السوء، نقول والله عندنا عليها شواهد واجد ما يحتاج نذكرها. هذا مو سبب حتى ننكر هذه الروايات الصحيحه اللي موجوده في كتبنا، هذا هو حال الانسان وهو ما كان انسان مستقيم. زين، وهذا اللي ثابت عندنا بالاسانيد الصحيحه. تفضل ابو علي. عقيده الشيعه في البداء والرجل. البداء هل في تصور اليه بطريقه ما انه يعني حسب ما موجود انه كان فلان الامام او كان مفترض فلان خوش ثلاث اشياء ان شاء الله ما انساهم بالنسبه الاولى النقطه الاولى بالنسبه الى البداء وهل هو واقع في الائمه ولا لا الجواب واحده من معاني البداء هي ان ان رب العالمين يظهر شيء للناس غير اللي هو يقصده هذا سواه بالنسبه الى النبي ابراهيم لما قال اني ارى في المنام اني اذبحك هو ما شاف المنام انه هو ذبحه شاف في المنام مقدمات الذبح بس هو تصور ان رب العالمين قاعد قاعد يامره بالذبح صح فاللي صار هو راح بي بي يعني بيقوم بالذبح يوم حط السكين قال له جبريل قد صدقت الرؤيا هذا اللي كان مطلوب منك فهذا نوع من انواع البداء الله يظهر للناس شيء غير اللي هو يقصده بالنسبه الى الائمه الله اظهر للناس ان الامامه بعد مثلا الامام خلينا نقول الامام الصادق هو اسماعيل الامام الصادق عمره ما قال هالكلام ما قال الامام بعد اسماعيل عمره ما ذكر هذا الشيء لكن شنو كان يقرب اسماعيل له وكان يعطيه بعض الوكالات ويخليه يجاوب على بعض الاسئله الناس هي اللي توهمت انه هو الامام بعده اما الامام عمره ما قال ان الامام بعده هو اسماعيل فهذا نوع من انواع البداء لما نقول ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل مقصود فيها هذا الشيء ما مقصود فيها ان الامام نص على امامه اسماعيل وبعدين الله غير هذه المساله لا مو هذا اللي مقصود فيها هذا بالنسبه الى البداء 
بالنسبه الى الرجعه، الرجعه يختلفون علمائنا في فهمها شنو هي انواعها، الشيخ المفيد له طريقه في تفسيرها، الشيخ المرتضى الشيخ الشريف المرتضى له طريقه في تفسيرها، العلامه المجلسي له طريقه ثانيه في تفسيرها. الراي اللي انا اميل وياه انهم راح يرجعون بابدانهم الى هذه الحياه الدنيا اللي احنا عايشين فيها. راي ثاني اعتقد ان لا هم راح يرجعون في حياه برزخيه ما بيننا وما بين الاخره. هذه هي الرجعه بالنسبه لهم. هذا يعني موضع خلاف ما بيننا نحله بالروايات، اتفقنا عليها زين ما اتفقنا عليها هذه كماليات، ما تخرج احد منا من تشيع ولا تقصر من تشيع انسان. هذا بالنسبه الى الرجعه. الثالثه اللي هي قلت الكيسانيه انا الراي اللي اميل وياه ان محمد بن الحنفيه ما كان له دخل في الموضوع. وعندنا روايه صحيحه سند محمد بن حنفيه يعتقد بامامه زين العابدين ونص على امامته وهذه موجوده عندنا اياها بسند صحيح فما اعتقد ان محمد بن حنفيه لا ما كان له دخل فيها حتى الاسماعيليه اسماعيل ما كان له دخل فيها حتى الزيديه الزيديه ما كان زيد بن علي ما كان له دخل فيها عندنا روايات صحيحه سند عن زيد ينص على امامه الامام ال12 فمستحيل يكون زيد هو بعد جاي ويدعي الامامه لنفسه زين لكن الجماعه كان ذاك الوقت واحدة من الأساليب الظلمة مع أهل البيت إن كانوا يستغلون الربكة اللي تصير وسط الأمة وسط الشيعة فيروحون يقولون ترى الإمام بعد الإمام الصادق هو إسماعيل ويروحون يدفعون لهذا الشيء الله الله يعافيك نحن نجيب بعض
هاي لو يكون فيها تصنيف بيكون افضل وافضل صحيح العفو الله يخليك صحيح كلام يقيم ماتم السنابس احتفالا بمناسبه مولد الامام العسكري عليه السلام وحكم في نفس الليله في المولد بمشاركه الشيخ شاكر الفردان وفقرات متنوعه اخرى ويوجد مكان للمنبر ختاما ايها الاحبه تقديرا لما قدمه الاستاذ العزيز فيصل بوكنان يود الاخوه في اللجنه الثقافيه ان يكرموه بشهاده تقدير يعني رمزية كلفت على الرفض توفي حق الله يخليك فليتفضل ابو هاري يا زهر صلوا على محمد وهالي بن